0: Man kann keinen Podcast über die Themen von Star Trek machen, ohne über das riesige Thema des Fandom zu reden. Denn Star Trek wäre wirklich nichts ohne seine Fans. Es hat sich im Laufe der Jahrzehnte immer wieder rausgestellt, was für eine unfassbare Liebe die Fans mitbringen und im Franchise geben. Deswegen dachte ich mir, heute verlassen wir die Bar und nehmen die ganz, ganz tolle Chance wahr, um die Destination Star Trek 2022 in Dortmund zu besuchen. Das mache ich nicht allein, sondern zusammen mit Alex und da nehmen wir euch mal mit heute und lassen ganz, ganz wundervolle Leute zu Wort kommen. Und das ist noch nicht alles. Weil Alex freundlicherweise gefilmt hat, wird es hier ein Special. Neben der Podcast-Folge hier, die sich auf die Interviews fokussiert, wird in den kommenden Tagen ein Film auf YouTube und Instagram veröffentlicht sein, wo ihr ein paar Impressionen von der Convention mitnehmen könnt. Das ist doch ein super Special, oder? In diesem Sinne, viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen hier aus Dortmund. Hannes und ich, Alex, hi, ich bin wieder dabei, ähm, begrüßen euch heute von der Destination Star Trek. Wir schauen uns mal die Messe an. Was hat sie zu bieten? Wer tingelt hier so rum? Wer stellt hier aus und verpasst ihr was oder nicht?
0: Ja, danke an Alex. Besser hätte ich die Begrüßung auch nicht machen können. Hier spreche ich bereits aus der Zukunft. Die Convention ist schon ein paar Tage her. Ich sitze hier vor dem Mikrofon und lasse das alles nochmal zu so Revue passieren und. Zusammen war ich mit Alex da am Samstag, der 24. September. Da habe ich mir ein Mikrofon geschnappt und wir haben zusammen das Messegelände unsicher gemacht. Es war lang her für mich, dass ich auf so einer Convention war. Durch Corona ja, konnte jetzt eine Weile nichts stattfinden. Aber jetzt wurde es wieder Zeit und es ist einfach unfassbar toll, so viele Leute dort zu sehen, die alle aus unterschiedlichen Gründen da sind. zum Beispiel Frank Engelhardt, der eine riesige Science-Fiction-Sammlung hat und die auf der Convention präsentiert.
2: Ich sammle seit ungefähr 20 Jahren Schwerpunkt Star Trek, aber eigentlich so alles im Science-Fiction-Bereich, was mir auch persönlich einfach gefällt von den Filmen. Also außer Star Trek habe ich auch sehr viel von Tim Burtons Planet der Affen, von Stargate oder von griddy Chroniken eines Kriegers daheim. Wie kommt man dazu auf dieses Hobby? Es war ein Zufall. Eigentlich weiß ich mir, wie der klassische Fan, viel im Merchandise- und Autogrammsammelbereich unterwegs und habe dann irgendwann meine Auktion mitgekriegt mit Entwurfszeichnungen für Star Trek Next Generation, direkt vom damaligen Chefdesigner Rick Sternbach über Ebay. Und dann habe ich mich mal noch ein bisschen mehr mit befasst, was da so alles geht. Und mittlerweile habe ich auch die Vereinbarung mit meiner Frau, keine Autogramme und Merchandise mehr, weil die Originale zu viel werden. Ja, wahrscheinlich ist da irgendein ein Platzproblem, oder? Es ist ein großes Platzproblem und gerade bei Originalen, muss man sagen, kann es auch ein Geldproblem werden, weil die Sachen sind halt, je älter sie sind und je seltener sie sind, auch nicht unbedingt billig zu kriegen. Und dann letzte Frage, ist das deine erste Convention oder machst du das regelmäßig? Ich gehe gern auf Conventions. Es ist meine erste Star Trek Con, wo ich einen eigenen Stand habe. Ich war schon auf diversen Comic Cons und auf kleineren Veranstaltungen. es ist die erste Star Trek Con. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit so einem Ansturm habe ich nicht gerechnet.
0: Ja, wenn wir schon beim Thema Requisiten sind... Da kommen wir natürlich nicht um Martin Netter drumherum. Der hat immerhin die weltweit größte private Science-Fiction-Sammlung und dann auch noch das filmwelt Film-Welt-Center, einen riesigen Shop, wo man ganz tolles Merchandise zu Star Trek kaufen kann, aber auch zu ganz vielen anderen Franchises. Und der ist von so einer Destination Star Trek überhaupt nicht mehr wegzudenken. Die Chance habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen wollen und wollte einfach mal von ihm wissen, ja, was für ein Gefühl ist, wieder mit dabei zu sein.
3: Das Gefühl, ich war bei der Erste und wenn es die Letzte ist, ist ja ein Abschied nach zehn Jahren. Vermutlich ja. Zehn Jahre um. Und die Erste habe ich ja mit aus der Taufe gehoben. Da haben wir das Museum gemacht, die Brücke aufgebaut in London. Unten standen wir hier. Und das haben wir jetzt nochmal gemacht. Nicht ganz so groß, aber deswegen sind wir hier. Darf ich fragen, wie es dann weitergeht? Übernimmt Ihre Familie das dann irgendwie? Destination kann ich nicht sagen. Das sind ja Lizenzgeschichten. Äh, Von daher, also also ich mache das seit 1978 und ich werde es auch noch ein paar Jahre weitermachen. Die Filmwelt wird noch weiter existieren. (lacht) Auch wenn weniger machen wollen, aber genau.
0: Ja, ihr habt es gerade gehört. Filmwelt wird noch weiter existieren. Schon mal Beruhigung an dieser Stelle. Und ja, nochmal hier. Danke für das Interview. Und ähm, was ich ganz, ganz toll fand... Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber es gibt diese sogenannten Track dinner Die gibt es in ganz vielen Städten, äh, in Deutschland ja, ich glaube auch durchaus in anderen Ländern. Also es würde mich wundern, wenn es nur ein deutsches Phänomen ist. Aber da trifft man sich einfach meistens abends zum Essen mit anderen Trekkies. Man isst zusammen und redet über sein Lieblingshobby, natürlich Star Trek. Ich war leider noch nie bei einem, aber jetzt hatte ich die Chance, das Dreckdenner Ruhrpott zu treffen und da mal mit dem Jens zu reden.
3: Vom Dreckdenner Ruhrpott sind wir, wir ja. kommen aus Essen. Wir treffen uns alle zwei Monate. Wir sind so eine kleine Fangemeinschaft, die so irgendwelche Props basteln oder auch eine größere Aktion machen, so wie jetzt hier mit der Konsole. Wir haben Klingonen bei uns, wir haben auch Borg bei uns. Heute laufen auch Klingonen bei uns rum. Ja, ich denke mal, das ist schon. der Stand sagt ja schon viel aus.
0: Ja, ich ich finde es voll interessant, weil Track Trackdinner kenne ich, aber dass das sich wirklich noch so vielfältig ausarbeitet, in, in Requisiten, die nachgebaut werden, Kostüme, wie, wie kam es denn dazu im Laufe der
3: Jahre? Ähm, das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir uns überhaupt gegründet haben, weil wir sind also wirklich hier, ja, Fanatiker kann man nicht sagen, aber wirklich Fans, die halt Interesse daran haben, diese Sachen nachzubauen, ja, und deswegen haben wir uns so im Laufe der Zeit immer getroffen, dann haben wir irgendwann Track Dinner rausgemacht.
0: Wenn man mal zu euch will, habt ihr irgendeine Base, wo, wo
3: ihr beheimatet seid? Wir sind im Feliz in Essen beheimatet. Ja, da treffen wir uns alle zwei Monate. Wir sind auch bei Facebook zu finden und da trägt ihr nach Ruhrpott. Da wird auch alles veröffentlicht von uns. Sämtliche Termine werden veröffentlicht und auch solche Tage wie heute zum Beispiel werden veröffentlicht. Es werden viele Bilder reingesetzt. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch.
0: Ja, ihr habt gehört, bei Interesse meldet euch. Woran ich immer Interesse habe, wenn ich auf einer Convention bin, das sind natürlich die Cosplays. Denn, ja, sind wir mal ehrlich, ohne tolle Kostüme wäre es auch gar keine Convention. Und es ist immer faszinierend, wie viel Herzblut da die Fans reinstecken und was sie dann am Ende für tolle Kostüme präsentieren. Und es kann manchmal auch richtig viel Zeit in Anspruch nehmen.
4: Ich bin die Anja, ich bin 22 Jahre alt und ja, praktisch mein ganzes Leben schon Star Trek-Fan. Und ja, ich habe dann... Ich war vor ein paar Jahren schon mal auf der Destination Star Trek und als ich gesehen hatte, dass die wiederkommt, hatte ich dann vor Corona noch auch direkt wieder Tickets gebucht. Ja, und dann führt mich das wieder hierhin um meine Freunde treffen. Ich bin die Julia, ich bin 28 Jahre alt. Ich wurde von einem Freund dieses Jahr auf Star Trek eigentlich erst gebracht. Ja, ja, noch ganz frisch dabei und mir wurde dann empfohlen, dass ich direkt mit TOS anfange am besten, was ich auch gemacht habe. Und, ähm, ja, gut, soweit bin ich noch nicht. Ich bin jetzt in der Mitte von TNG. Okay. Also, aber ich finde es immer noch klasse. Und ähm, ja, dann war ich schon mal auf der FatCon gewesen, damals noch wegen Doctor Who in Bonn. Und ähm, ja, jetzt bin ich auch bei Star Trek noch richtig drin und ähm, habe auch das entsprechende Cosplay mir dann noch geholt. Ja.
5: Ja, Im Hintergrund
0: hat man schon so ein Triple gehört. Dann müssen wir natürlich auch noch mal kurz interviewen. Kann man da noch mal kurz ein Geräusch haben?
4: Ja ja. Aber du musst mal immer schütteln
0: und dann macht er Geräusche quasi genau. dann, oder? Okay, okay. Ähm, letzte Frage, wie lange braucht man für, für dieses make für diese Trill? 2 bis 3 Stunden. 2
4: bis 3 Stunden und, und wenn ich alles amal, bin ich fünf beschäftigt. Wow.
0: Also das heißt, ihr hattet schon einen langen Morgen heute, bevor es dann zur Convention ging. dann? Ja, ja das ja.
4: Ohren ankleben ja. dauert auch. Ja. ja, Ohren ankleben, Perücke aufsetzen, Ohren anmalen, das Schlimmste.
0: Ja, mega. Dann würde ich sagen, viel Spaß euch noch. Ja, ich bin mir sicher, die beiden hatten noch eine ganz tolle Zeit auf der Convention. Ihr hört es wahrscheinlich auch in meiner Stimme an in den Interviews. Ich bin einfach wieder voll aufgeregt, mal wieder bei so einer Convention dabei gewesen zu sein, nach all der Corona-Zeit im Vorfeld. Und es war auch das erste Mal, dass ich hin bin, um Interviews zu führen. Das war eine völlig neue Erfahrung für mich, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und Alex war ja auch noch dabei. Der hat die Convention auch noch abgefilmt, wir haben manche Szenen zusammen gemacht. Es war einfach ein Ja, ganz, ganz tolles Erlebnis. Ich hoffe, das kommt ja so halbwegs in diesem Podcast rüber. Natürlich, es kommt nichts dran, wenn man live vor Ort ist. Aber trotzdem, es war war ein schönes, vielfältiges Erlebnis an dem Tag. Und was mich auch immer beeindruckt, sind einfach solche Geschichten wie die zum Beispiel vom Marc. Da wollte ich einfach mit Alex ein Foto machen. Da standen, also da war ein kleiner Stand und da standen so Kartonaufsteller von berühmten Star Trek-Figuren, da kommt man sich dann welche schnappen und dann hat jemand ein Foto von einem gemacht und dann stand auf einmal der Mark vor uns und der ist extra angereist, angereist nämlich aus Holland.
4: There's a queue. We didn't queue, know. yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> and you're from a fan club yeah, called The Flying uh, Dutch? The, du- the, the Flying Dutch. It's a yeah. Dutch fan club from Holland. And in 2024, we are 40 years old. 40 years old? Yeah, it's one okay. of the oldest fan clubs in, uh, in Europe. We're the only one that's still recognized by Paramount. And also, we have four magazines that we give. It's, it's, it's all in Dutch. Okay. We're only uh, on the Dutch market. And it's only for Dutch fans that they can uh, read our our articles in Dutch. All is in uh, in fan base, there's nothing official by Paramount. All interviews are made by ourselves, our our volunteers, our people. And uh, there are four magazines a year. And we have our own uh, fan club day. That's soon to be in uh, Amersfoort on the 6th of uh, October. So and uh, we hope to get some uh, some people there. Yeah, nice. And how can people find you on the internet? Do you have a so website? We have, we have a website, so that's why I have the scan me uh, picture here. They can uh, www.tfd.nl. Nl. Yeah, and we have uh, also Facebook, Instagram, YouTube. You can also take a so. With called
0: Flying Dutch, yeah. Thank you. Okay, so?
4: Thank you for the interview.
0: Und damit schalten wir live auf den Parkplatz. Da hocke ich jetzt gerade mit Alex rum. Es ist bewölkt, aber tatsächlich erstaunlich warm. Tut jetzt aber nichts zur Sache. Alex, gib uns mal so einen Eindruck. Es ist deine erste Destination Star Trek. Wir waren jetzt zwei Stunden da. Hau raus, deine Meinung.
1: Ja, Ersteindruck. ähm, Ich bin eigentlich mit einer Erwartungshaltung reingegangen, dass ich mich mal überraschen lasse. Ich wusste nicht, wie groß oder klein der ganze Laden heute sein wird. Ich bin positiv überrascht. Man sieht viele Trekkies, viele auch ähm, im Cosplay-Kostüm unterwegs, was ich sehr schön finde. Unterschiedlichste ähm, Charaktere und Rassen und Klassen und was weiß ich nicht alles. Ich kenne mich da jetzt nicht ganz so gut aus, aber es ist schön. Es sind einige Aussteller da. Wir waren eben bei einer Live-Podcast-Session von ähm, Dreck-FM und Discovery. Genau. Und das war ganz schön. Das war ein schöner Einstieg. Äh, Jetzt... Gehen wir gleich noch mal ein bisschen rüber, schauen, dass wir noch ein paar Interviews für euch einfangen können. Ich mache ein bisschen Kameraarbeit, dass wir das auch irgendwie visuell noch ähm, nachreichen können. Das klingt doch gut, ja.
0: Ich bin bisher auch sehr, sehr positiv überrascht. Im Vorfeld wusste ich nicht, wie groß das Ganze wird, es sah im Internet doch ein bisschen ernüchternd aus, aber ich finde jetzt so voll belebt in der Westfalenhalle, da geht schon einiges. Es ist ein schönes Gefühl, nach all der Zeit mal wieder auf einer Destination Star Trek zu sein und ja, bin auch gespannt, was der Tag noch so bringt. Ähm, vielleicht sehen wir ja auch noch ein paar Guest-Stars, ein paar haben wir schon gesehen. Marina Sirtis zum Beispiel, die begleitet mich irgendwie auf jeder Convention, wo ich bin. ist aber auch schön, sie mal wieder zu sehen und ja, von dem her würde ich sagen, Hören wir uns später wieder.
1: Und ganz klar eine Sache noch. Möge die Macht mit euch sein.
0: Oh, das das schneide ich raus. Oder ich lasse es drin. Ich lasse es drin, damit man mal sieht, wie viel Ahnung du hast. (lacht) Ja, gerade eben habe ich die Stars schon erwähnt. Ohne die wäre es natürlich auch keine Star Trek Convention. Und dieses Jahr war ja ein besonderes Highlight. Es war das Jubiläum von Voyager. Jetzt war blöderweise Corona. Das Jubiläum war eigentlich schon vor... Eine ganzen Weile, aber ja, das wurde jetzt nachgeholt. Leider waren viele von Voyager nicht da. Das fand ich sehr schade. Ursprünglich hieß es mal, die ganze Crew kommt, aber Kate Mulcrew war da, Captain Janeway. Und ich finde es immer ganz faszinierend zu hören, was Fans mit einzelnen Charakteren verbinden und was sie dabei fühlen, wenn sie jetzt mal die Chance haben, diese Person live zu sehen.
3: Also ich bin Laura und ich habe von meinem Freund zum Geburtstag, zu meinem 33. habe ich diese Karte gekriegt mhm. und ich treffe heute Kate Mulgrew und da freue ich mich riesig drauf. Weil für
0: ein Foto oder Interview? Ja. Äh, ich hab, ich sag Interview sage ja, ich schon, das wäre sehr toll, Autogramm gibt es ja noch so, genau.
3: Äh, für ein Foto, genau, ja. ja, und das ist einfach so, ähm, ja, meine Kindheitsheldin irgendwie. Also ich habe auch Xena immer sehr gern gemacht aber Xena und Janeway, das war so mein Ding und ja, da freue ich mich halt riesig drauf. Aus. Das ist
0: ein tolles Gefühl, gell? Die Person dann mal in echt zu sehen und dann auch noch ein Foto ich zu bin haben.
3: Ich so aufgeregt, ich weiß gar nicht, was ich dann, ich würde dir gerne das was schenken, aber ich ja, weiß nicht genau, ob ich das darf.
0: Hast du die selbst gemacht? Das sieht richtig, richtig toll <lacht> aus, ja. <lacht> die schön. wird man im Podcast leider nicht sehen ja. können, aber ich, das glauben mir ja dann alle HörerInnen, wenn ich das sage, ja. ja. Was bringt dich hierher?
4: Hi, also ich bin Alicia und ich habe mir vor zwei Jahren Tickets geholt. Ähm, Ja, aber dann kam ja Corona dazwischen. Und jetzt bin ich hauptsächlich da, um Kate zu treffen, mit ihr ein Foto zu machen. Und ja, sie ist schon ein großer Vorbild gewesen in meiner Kindheit. Und es ist echt cool, sie mal zu treffen, weil sie ja schon sehr selten in Deutschland ist. Das ist
0: spannend, das höre ich von, von ganz vielen, gerade auch wirklich Zuschauerinnen, dass das Janeway wirklich so eine Vorbildfunktion hat in der Kindheit.
4: Ja, sie ist ja auch einer der ersten ähm, Captains in Star Trek, weibliche Captains. Und, ähm, ja. Und sie hat sogar eine eigene Serie bekommen. Also. Schon sehr cool.
0: Definitiv cool. Ich weiß noch, wo ich ein Bild gemacht habe vor vielen Jahren mit William Shatner zusammen. Das war echt ein großartiges Erlebnis. Die Chance gibt es bei so einer Convention. Was ganz tolles. So, um jetzt den Kreis aufzuschließen dieser Podcast-Folge, am Anfang haben wir uns ja viel mit dem Thema Requisiten auseinandergesetzt und eben auch Merchandise. Und man kann Merchandise natürlich nicht nur kaufen und sammeln, man kann das auch selbst herstellen, wie zum Beispiel Blue Bricks, die seit einiger Zeit Klemmbausteinsets von Star Trek rausbringen. Wirklich, wirklich fantastische Sets und ein so riesiges Angebot. Und siehe da, ich durfte ein Interview führen. Yay!
5: Dirk und Niklas, ja, ja cool.
0: <lacht> Freut mich, dass es klappt. Ich denke, das war ein Riesending für die klem baustein community endlich mal Star Trek-Sachen bauen zu können. Wie lange gibt es das jetzt schon bei euch bei Bluebricks?
5: Also wir haben im Sommer letzten Jahres die ersten Sachen verkauft. Juni oder Juli ja, ja, war das. Da haben wir eine Ankündigung. Genau, im Kopf, aber genau da, da, hat, da hat Klaus das angekündigt auf unserem Kanal und seitdem geht es durch die Decke. Okay,
0: okay, Jetzt seid ihr hier, wahrscheinlich auf der ersten Destination Star Trek. Wie ist
5: da bisher so eure Erfahrung, zweiter Tag jetzt heute? Geil, v- völlig überwältigend. Also es, es ist der Oberhammer. Wir hatten vorhin ein, ein, ein Treffen mit äh, Kate Mulgrew. Äh, also es war, ich hatte, ich hatte, äh, darf man das sagen? Ich hatte Pippi in den Augen. Also es ist unglaublich, es ist wirklich der Wahnsinn. Gestern hatten wir Armin Schimmermann am Stand, Quark. Also es ist Wahnsinn, was hier los ist, ist echt richtig geil.
0: Das heißt, man hört es schon raus, ihr seid aber wirkliche Trackies und dann ist es doch wahrscheinlich echt so
5: ein tolles Gefühl, das jetzt umsetzen zu können, oder? Das Gut, absolut. Ja. Gestern, als Armin Schimmermann hier war, absolutes Herzklopfen. Oh mein Gott, der Mann hat ein Set von uns unterschrieben. Gänsehaut. Ja, Gänsehaut. Gänsehaut. Und es ist natürlich auch ein wahnsinniges Lob dann von dem Mann zu hören, dass unser Deep Space ein geil aussieht. <lacht> Kate Mulgrew hat uns unsere Voyager-Sets unterschrieben und hat sogar draufgeschrieben, well done, weil sie total begeistert war, wie ja. wir das hin also es ist, es ist einfach klasse. Das
0: größte Lob, was man eigentlich bekommen kann, gell? Wenn man ja.
5: damit aufgewachsen ist, so wie ich, und dann die Leute einmal tatsächlich, und auch noch mit ihnen zu reden, ist das Wahnsinn. ist das Wahnsinn. Ja. Was mich voll
0: überrascht hat, wie vielfältig das Angebot tatsächlich ist, dass man jetzt nicht nur eine Enterprise hat, sondern wirklich durch alle Klassen, durch, durch alle Zeitalter, Könnt ihr das irgendwie so ein bisschen abschätzen, aber welche Modelle besonders gut ankommen oder ist das wirklich ganz bunt gemischt?
5: Also bisher ist es eigentlich mehr oder weniger die breite Masse. Es funktioniert fast alles bisher, was wir gemacht haben. Das ist unglaublich. Wir sind selbst ein bisschen überrascht, wie, wie extrem gut die Sachen angenommen werden. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Favoriten haben. Ich habe da jetzt auch gar nicht, ich habe da keine Zahlen. Ich, ich sitze in einer Produktentwicklung. Es geht quer durch, durch alle Größen. Also wir haben ja die, die Mini-Modelle, dann haben wir die Mid-Size-Modelle und die Display-Modelle und auch die Gadgets. Und quer durch alle Größen, das wird angenommen. Also die Leute finden es einfach super. Aber ja, es gibt halt auch einfach keine Alternative im Noppenstein-Segment. Ne? Wenn du du von äh, Vielfalt sprichst, also alleine, was wir heute und und gestern schon gehört haben, was die Leute noch alles haben wollen, äh, ich glaube, wir können nicht genug machen. äh, Ich ich glaube, wir müssen die ganze Föderation abbilden, um um auch nur irgendwas zu machen. Plus das Klingotische Imperium, plus äh, das Dominion, plus alles, was es gibt. (lacht) Also wir haben jetzt äh, die Lizenz seit, ja, kann man sagen, seit... Einem Jahr, anderthalb Jahren ungefähr und wir haben jetzt die ersten zwei Wellen im Verkauf. Die dritte Welle haben wir jetzt hier angekündigt, die vierte Welle haben wir in Arbeit und wir haben noch genug Material für eine fünfte, sechste, siebte und so weiter und so fort. Es ist kein Ende in Sicht, also solange wir die Lizenz haben, äh, hauen wir raus, was geht. Finde ich sehr gut und ich glaube, bei über 50 Jahren gibt es auch einiges, was man da abbilden kann. So als
0: kleiner Ausblick, könnt ihr schon irgendwas verraten, worauf sich die Fans freuen dürfen?
5: nein, (lacht) nein, nein, nein. Ja, ich weiß nicht, ob ich da was dazu da sagen darf. Ich gucke jetzt mal rüber, da wird der Kopf geschüttelt. Ja, 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 dann, dann lassen wir uns da überraschen ja, und freuen uns haben. drauf. Also wir hören euch und äh, wir, wir sehen, was ihr wollt und äh, wir kümmern uns drum.
0: Das sind doch super Worte. Können wir uns freuen. Vielen, vielen Dank.
5: Dankeschön.
0: Ja, und dieser Dank sei an dieser Stelle nochmal ausgesprochen an alle Leute, die für Interviews bereitstanden. Es hat mir eine riesige Freude bereitet. Wie gesagt, das war das erste Mal live auf einer Convention. Es war eine ganz tolle Erfahrung. Es war eine ganz große Bereicherung. Und ja, falls ihr noch nie auf einer Convention wart, hoffe ich, dass das mal ein interessanter Einblick für euch war. Und wer weiß, vielleicht geht ja auch ihr bald schon auf eine andere Convention. Es muss ja gar nicht Star Trek sein. Es gibt eine so vielfältige Convention-Landschaft. Und das ist doch was Schönes, oder? Und natürlich auch ein riesiges Dankeschön an Alex, nicht nur für diese tolle Begrüßung der Folge und für das Zwischeninterview, sondern auch für das Film, für das Fahren nach Dortmund, für das Ertragen von mir im Hotelzimmer und auch sonst. ähm, Ja, es, es war echt eine tolle Zeit und vielen Dank dir für die riesige Unterstützung, das ist echt wertvoll. In diesem Sinne, falls noch nicht geschehen, ihr wisst Bescheid, über bartrack.de findet ihr alle nötigen Verlinkungen. Da könnt ihr mir auf Instagram folgen, auf Facebook, ihr könnt eine Mail schreiben. Natürlich, ja, beim Podcast-Anbieter eurer Wahl mir auch folgen, Spotify oder Apple Podcast. Und bei Apple Podcast könnt ihr ja sogar eine Bewertung schreiben. Das würde mich nicht nur sehr, sehr freuen, sondern ist für diesen Podcast hier auch tatsächlich wichtig, um... Ja, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, denn das wäre ja toll, wenn das alles hier noch ein bisschen größer wird. Ja, in diesem Sinne, wir hören uns das nächste Mal wieder. Wie immer, bleibt gesund und bis dann.